0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОККО». Наши встречи становятся частыми на таких больших соревнованиях. И сегодня... Алексей Михайлов и Роман Комин вместе с вами обсудят два последних игровых дня на кортах Indian Уэллс. Лёш, привет.
1: Здравствуйте. Ну что, турнир, который, в общем, приковывает внимание, естественно, всех. И каждый день там приключается какая-нибудь зубодробительная история. Ну, в общем, начнем, наверное, по порядку. Лейдис First.
0: Да, я предлагаю отталкиваться все таки от четвертьфиналов. Четвертьфинальная стадия разбита на два дня. И поскольку это уже более свежие события, и именно о них поговорить побольше, и через их призму, может быть, зацепить и матч 1-8 финала, которые тоже были совсем недавно, собственно, два игровых дня назад. Мария Сакари, я о ней говорил с Сашей Сопкиным, мы говорили на старте этого турнира, и у меня была такая мысль, что не станет ли для Сакари этот турнир, такой точкой возрождения, поскольку, по сути, год назад это был последний действительно большой ее успех, где она еще претендовала на второе место в рейтинге, где она, казалось, вот-вот сейчас станет топ-игроком. И после этого, в общем, у Сакари все как-то было все хуже и хуже и хуже, хотя какие-то полуфиналы проскакивали на небольших турнирах. Но, в общем, мне кажется... Остальная часть прошлого сезона для Марии была тяжелой борьбой с самой собой и со всем, что ее окружает в этом теннисном мире.
1: Я бы даже начал чуть-чуть пораньше. Когда она там выиграла свой первый и единственный турнир в Рабате? Вы можете себе представить, сколько она уже времени находится у нас в топе? Открываем титулы Марии Сакари и удивляемся. Что происходит вообще? Ну, ладно, финалы она играть не умеет. Ну, и полуфиналы, в общем, тоже. Да, но, может быть, здесь уже как-то в Индиан Уэллс она сможет это сделать. Ты в это веришь? Ну, когда-то, может быть, количество перейдет в качество. Ну, ну вот. потому что, ну, теннисистка-то хорошая, физически одарена необыкновенно, работает с весами, которые мужчины, может быть, даже не поднимают. Но на корте показать свой лучший теннис, когда все сложится для Марии, большой вопрос. Уползла она в очередной раз от Петры Квитовой у нас, да, там, потому что Петра с этого играла и вела во втором, и казалось, что все будет хорошо. До этого Сакари уползла от... Каролины Плиш. Плишковой. И там были какие-то моменты, что рукопожатие было весьма холодным, потому что Чешка заподозрила Марию в том, что она мухлюет.
0: Да, там был эпизод, когда да. Сакари вышла к сетке, Плишкова обводила ее, мяч попал в аут, но Плишкова была абсолютно уверена, что Сакари коснулась этого мяча, и, соответственно, очко должно уйти ей.
1: Мария не призналась.
0: Мария не призналась, и в итоге... Да, в общем, это выросло в такой обмен любезностями. Кстати говоря, но ну, это не напрямую связано с их взаимоотношениями, но если помните, один из самых, в общем, ярких моментов такой какой-то ярости в женском теннисе, все-таки это намного реже в женском, мне кажется, встречается, чем в мужском, это... Кадры, как Каролина Плишкова, помнишь, лупит по судейской вышке ракеткой после поражения в Риме, и это был матч с Марией Сакарей. К Сакаре это не имело отношения, повторюсь, но такая история какая-то все-таки есть в этом противостоянии.
1: Ну, я все-таки, если уж мы вспоминаем, такие крутые моменты. Насилие в женском теннисе, все-таки удар плечом, а Заренко, когда с Марией Шараповой расходились там где-то в Штутгарте, по-моему, вот, вот там было такое столкновение серьезное. Но, я не знаю, будет ли здесь какое-то продолжение, старые какие-то счеты здесь. Ну, в общем, девушки были не в восторге, особенно чешка, конечно. А Сакари идет дальше. Да, Смотри, да какие четвер... матчи она четвертушка
0: это... вообще здесь была фантастическая, потому что Квитова же, перед тем, как она проиграла Сакаре, она выиграла у Пигулы. Пигула одна из фавориток была на этом турнире, третья Сейная. Как-нибудь. Отыграв как, там
1: матчбола Четыре
0: матчбола отыграла Квитова, и она никогда, ни на одном, она не отошла от своей линии. Она всегда атакует матчбол, не матчбол. Петра верна себе.
1: А что делать еще? Ну, бегать же она не будет защищаться по задней линии. Так что Петре нужно с Форханда выигрывать, подача должна работать. Петра хорошая, Петра красивая, Петра большая чемпионка, но какое-то есть ощущение, что вроде бы она уже доигрывает. Они как бы договорились, ну, заканчивать еще, наверное, рановато, но я не допускаю в мыслях, что Петра выиграет еще один турнир большого шлема, но поиграет еще, еще поиграет, пока ей это все приятно, и пока она испытывает эмоции. Но вот этот турнир и проход э, Петры так далеко, я думаю, что это все-таки исключение из тех результатов, которые она показывает в последнее время. И в первую очередь, я считаю, что физики Петре не хватает, и это сказывается. Именно вот на таких вот решающих стадиях уже там 2-3 круга она проходит, но в конце концов с кем-то она зарубается и энергию теряет.
0: Да, ну, Спигула она много сил, конечно, потратила. На тайбрейке решающего сета Квитова выиграла 13-11. Сумасшедший совершенно матч был в своей развязке. Ну, а потом уже Сакари выиграла у Квитовой 4-6, 7-5 и 6-1. Достаточно уверенно в решающей партии, но первые два сета вполне равные получились. Дальше Марию Сакари ждет, и это абсолютно никакая не сенсация, Арина Соболенко. Два э, раунда Арины обсудим. Матч с Скоку-Гов э, в 1-4. И это матч, наверное, в котором не очень много есть, что нам сказать. Как?
1: Наверное, Гоф убилась вот в матче с Ребеккой Петтерсон. Такая первая победа была, потому что там были невероятные тоже горки. И в третьем сете было все непросто. Кори Коко, или как она просит себя называть, выиграла, но на Арину Сабаленко уже не хватило. А что касается Ариши то она поквиталась с Барбарой Крейчиковой. И это был очень важный матч в четвертьфинале, да, получается? Или даже на круг раньше. Это был третий круг. В вот одной восьмой. Хорошая, хорошая была игра. Мы, вспомним, мы помним, что сделала Крейчикова не так давно на Ближнем Востоке, да, обыграв... Собственно
0: говоря, Крейчикова
1: да. пока единственная
0: в этом году пенесистка, да. Да. обыгравшая Арину Соболенко. Да.
1: Ну вот Арина сделала какие-то поправки и на этот раз в трех сетах выиграла уже она.
0: Ну, вообще редко ей приходится уходить в третий сет. И в этом плане Крейчкова опять оказалась на хорошем уровне. И, наверное, если бы не такая сетка, Крейчикова могла пройти дальше. Она и в этом матче была хороша. Соболенко выиграла 6-4 в решающем сете. Ну, а с ГОВ, да, игры не получилось. Там, по-моему, не уверен даже, что час игра продолжалась. А том, что там...
1: там какая-то история личных встреч была в пользу ГОВ. Где-то там пару раз она арену прихватила, но... С Ариной за последние полгода случилось много всего. Тут и итоговый турнир, на котором она творила чудеса. И, конечно же, турнир «Большого шлема» в Мельбурне.
0: Ну да, Арина сабаренко нынче – это абсолютно другой игрок. И ту историю встречи, в общем, рассматривать, наверное, даже нет никакого смысла. И Гофф, в отличие от Соболенко, пока свой большой шаг вперед, новый большой шаг вперед, не сделала. И в этом матче не было ни одного момента, когда... Какая-то надежда хотя бы на борьбу была бы, потому что Соболенко выиграла сразу же подачу Гов и до конца сета она вела. Да, Коко взяла все оставшиеся свои подачи, но все равно 6-4. Ну, вроде бы, да, близко ГОФ идет, но было понятно, что ей надо вот продолжать держать свою подачу, и она теряет свою подачу сразу же во втором сете, и на этом борьба закончилась дальше. Просто уже вынос тела был 6-4-6-0. Ну, в районе часа продолжался этот матч. Борьбы не получилось совершенно никакой. Сакари Соболенко. Такой первый полуфинал образовался в женском турнире. У Сакари есть
1: хоть какие-то шансы? У Сакари всегда есть шансы. Вопрос, что она с ними сделает. Ну, вот с нынешней Ариной, ты думаешь, есть
0: у нее вероятность.
1: Я видел... Очень много матчей, где она проигрывала. Своих матчей, которые она отдавала. И что произойдет с ней? Ну, Я думаю, что уровень уверенности сейчас у греческой теннисистки хороший. Прошла сложных соперниц, игру почувствовала. Но Ариша, мне кажется, должна с ней разбираться. Все-таки Арина Соболенко – это другой э, уровень сейчас. Хотелось бы, конечно, чтобы полуфинал получился, но мне кажется, что чудеса уже закончились, и Сакари все, что могла, уже сделала на этом турнире. Ну, возможно, я, конечно, и ошибаюсь, но 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 не в этот раз. Все-таки не в этот. Арина слишком хороша, не допуская такого, нет, это невозможно. Хотя в теннисе мы знаем, что может случиться вообще любая абсолютно история.
0: Ну вот, может быть, помитуя о том, как ужасающе играет на решающих стадиях Сакари и в полуфиналах в том числе, вот в полуфиналах за карьеру у Мари Сакари 7 побед при 20 поражениях. В последнее время-то еще более-менее стало, хоть какие-то выигрыши есть, а там, если смотреть последний год, год с небольшим, там почти 50% Обед, хотя, наверное, для теннисистки такого уровня это не самый хороший показатель. Но, может быть, как раз в этой, этой ситуации ей будет чуточку психологически проще за счет того, что в этом матче, в общем-то, от нее никто ничего не ждет. Про полуфинал, по крайней мере, вот этот барьер, барьер полуфинальный, который есть в ее голове. Вот он на нее не должен здесь давить, мне кажется. Давить должен только он... На нее только уровень соперницы, которая сейчас, возможно, вообще лучшая в мире теннисистка. И, может быть, вот здесь где-то мы сможем за счет вот этого какую-то увидеть интригу в их противостоянии. Еще... Матчи, что-то финальные будут... Сыграться. Ну там
1: Швенток же у нас, да, всех закатывает. Да,
0: дальше. Сегодня, ближайшей ночью. Швенток, да, всех закатывает. Швенток закатала Эму Радукану. 6-3-6-1. Радукану перед турниром опять испытывала проблемы. У нее были замотаны обе кисти. Там, по-моему, было непонятно, сыграет ли она вообще. Она сыграла. В общем проделала неплохой путь. Выход в одну 8 для нынешней Эммы Радукану, это безусловно... Она же
1: обыграла бразильянку, да? вот эту а вот... Отбают, да. А. это чуть ли... Теннисистка с наивысшим рейтингом, по-моему, с US Open ä, победного для Радукану. То есть они, таких соперниц она не проходила, и вот, пожалуйста.
0: Но со Швентак борьбы не получилось. При этом Эмма на пресс-конференции достаточно позитивно была настроена. Сказала, что, ну да, я, наверное, сейчас не всегда играю очень хорошо. Говорит, но ну, знаете, все равно лучше не играть хорошо, но играть, чем не играть, быть травмированной и не играть вообще. иго Швенток с ней не испытал никаких проблем. До этого у нее был непростой матч с Андрееску. Играть она будет с Сараной Кырстя. Достаточно неожиданный игрок в 1-4 финала. Кирстя всегда было понятно, что это... Талантливая теннисистка, иногда она выстреливала, и вот здесь она выстрелила. Она обыграла Каролин Гарсию, пятую сеянную, 6-4, 4-6, 7-5.
1: У Кирсти вообще есть какая-то статистика, ты знаешь, она за последнее время, вот именно против теннисисток топ-10, показывает очень неплохие результаты. Она весь турнир, конечно, не затаскивает, но кого-то она прихватить может. Так что ну, вот уж кому точно нечего терять, так это румынской теннисистки.
0: Да, но у нее агрессивный теннис, и когда у нее вот все сходится, все воедино складывается, она действительно опасна. Самой у нее, может быть, даже пиковый уровень не был таким суперзвездным, но 21-я ракетка мира она была, сейчас она 83-я. В любом случае, это результат хороший, и именно такой атакующий теннис, в принципе, наверное в теории, по крайней мере, можно ожидать, что ну хоть какие-то сложности Иги Швенток сможет создать.
1: Но защищаться против Иги я даже не знаю. Кто это? Мужчина должен тогда быть? Чтобы он сыграл в такой теннис и победил. Но девочкам нужно быть, конечно же, агрессивными. Нужно переть на Игу.
0: Ну, она с Игой уже встречалась например, на прошлом чемпионате Австралии. Последняя их встреча была. Это было, по сути, прямо перед тем, как Швентек стала доминировать в про-туре. Ну, там Ига выиграла в одной восьмой финала у Кирси, Но Это не была. Легкая победа. 5-7. Баранки и
1: даже не было? О, даже
0: близко не было. Что
1: такое? Это так странно. Посмотрим,
0: да. Что выйдет сегодня. Понятно, что Швентек, конечно, на прошлом Австралиан опен и Швентек сегодняшний – это... Два разных совершенно зверя. Ну и еще один четвертьфинал. Это Елена Рыбакина против Каролины Муховой. Самый интересный матч для тебя.
1: Я очень люблю теннис, в который играет Каролина Мухова. Но она никогда не может быть до конца здоровой. Вот если бы Каролина, я не знаю, отыграла бы весь сезон без травм, мне бы очень было интересно посмотреть, во что бы это все вылилось, в какие результаты. Ну, просто по игре мы с тобой даже вместе вспоминали, что сама Эшли Барти отмечала Мухова и говорила, she's the heck of the player, как она говорила своему тренеру. Он говорит, да ладно, ты разберешься. Он говорит, ты что? Да она супер игрок, я не знаю, что с ней делать. Корректизер, да, по-моему, был тогда тренер, и он, он, он не мог понять, да, что такое. Вот, что-то они в ней разглядели. Вроде бы неброская, вроде бы такая скромная, ни в какие скандалы не попадает, звезд с неба не хватает, но по игре она просто нереальная. Ты никогда не знаешь, что она будет делать дальше. Да,
0: она все умеет огорьте. В этом плане она мне напоминает Крычку. Они. А не... Разные, но
1: они похожи. Чешская они... школа, она, конечно, ну, особи... Чешская школа
0: вообще интересная, учитывая, насколько разные теннисисты там, но действительно вот таких интересных, ни на кого не похожих по стилю, не таких вот хитеров, атлетичных, да, чешская школа производит много, ну, потому что и Крейчкова. И Мухова, и Вондрушева, которую, собственно говоря, обыграла Мухова в 1-8, это, в общем, тоже... Они все разные, но это не те теннисистки, которые выигрывают за за счет того, что они забивают соперниц. В отличие от Петры Квитовой, Которые тоже из этой же вроде бы чешской школы. Поэтому очень интересно. Чех,
1: чешская нация вообще удивительная, конечно. Как они это делают? Такое впечатление, что вот просто на поток у них поставлены. Но особенно вот эти женщины. Еще и там больше половины левши, как правило, у них. Но Что они там делают, чехи? Они что-то знают явно. Причем еще, что... Забавно, они работают со своими специалистами, как правило, чехи. Они вот варятся в своей вот этой истории, им никто не нужен. Ну, взяли какого-нибудь там мужчину, который отыграл, и потом он оказывается в полном порядке, на своем месте. И чешки, конечно, это сила. Да,
0: ну, при всей моей симпатии к Елене Рыбакиной, я даже не знаю, но болеть против Муховой я в этом матче тоже не могу. Вот просто из-за того, сколько она настрадалась с травмами, И, ну, наверное, я вот просто нейтрально буду смотреть этот матч и с большим удовольствием, надеюсь, потому что действительно две теннисистки настолько разные. Но вот, кстати, к твоему вот этому гипотетическому вопросу, где была бы Мухова, если бы она хотя бы год отыграла бы без травм, ну, вот мне кажется, что десятка, прям сто процентов.
1: Сто ну, потенциал, по крайней мере, точно Может да. быть, да. И по, по игре, технически, какие решения она принимает на корде, как она исполняет это все. Если бы к этому вот еще приложить физуху, она бы затоптала многих.
0: Ну, пока она затоптала свою соотечественницу, Маркету Вондершеву. Когда-то финалистку Ролан Горос Сейчас Вондрушева тоже, собственно, борется с травмами. У нее кисть подводит ее. Но ей тоже желаем здоровья. Тоже очень интересная теннисистка с сумасшедшими, совершенно укороченными. Ну, а Рыбакина прервала прекрасный турнир и вообще прекрасную серию для Варвары Грачевой, которая выиграла турнир перед «Индианвеллс», в «Индианвеллс» квалификацию прошла. Все это без отдыха было.
1: Подожди, не, она в финале же все-таки была. Она, да, же проиграла, она проиграла Марти проиграла. Костюк. Да, да, да. да, да. Но, но сам факт, что она вытаскивает, доходит до финала, и на следующем турнире сквала, она продолжает играть. И потом она обыграла Касаткину.
0: Второй да. раз уже за сезон. Варвара молодец. А, я бы, кстати говоря, отметил бы даже не победу над Касаткиной, я бы отметил победу над Мартич, потому что я уже говорил в прошлом... прошлом... Это первый
1: был круг, да, у нее с Мартич, по-моему? Нет. Ну, или второй, 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 да. Э
0: -э -э Мартич — это ее самая неудобная соперница. 0-5 у нее с ней было, и она уже помнила Мартич. Она еще... Я у нее брал интервью после трех поражений ее от Мартич, она уже тогда... сказала ну пару варила, раз что, еще
1: максимум я ей проиграю, а потом... это, конечно,
0: уже становится принципиально. И вот, наконец, по-моему, с шестого раза ей Петру удалось пройти. Ну, с Рыбакиной сделать не удалось совсем ничего. 6-3, 6-0. Но мы, если вспомним, на каком уровне, в какой яме находилась Варвара в прошлом году, у нее была серия, по-моему, то ли 13 поражений подряд, или что-то такое во второй половине сезона.
1: Ну, она сломала она, это
0: все, да. да. Развернула эту ситуацию, и за ней очень любопытно... Очень-очень
1: очень солидно она играла матч против Касаткина. Она взяла первый, с этого второго уступала 1-4. И казалось, что, ну, Даша все, нашла свою игру, все, она там выстроила все свои вот эти оборонительные сооружения. Причем играли уже поздно, мячи не летели. Ну, казалось, вот в этой-то игре, ну, Касаткину невозможно переиграть. Грачева это сделала. А что касается э, Касаткиной, я не понимаю, во что играет Дарья. И чисто визуально, я не знаю, она была в э, темного цвета форме, тебе не показалось, что лишний вес появился? Я никак, очень было странно для меня, может быть, искажает телевизионная картинка, но как бы вроде бы Даша, а вроде и, и не она. Не понимаю, но ну, мы знаем. Я думаю, что, что красной момент сейчас,
0: да, в плане смены команды. Посмотрим, куда это все приведет Касаткин. Со стороны это было странно, когда вроде бы успехи, все есть, место в десятке. И тут вот идет как раз это расставание,
1: но. Причем она начала-то сезон с финала. И что у нас дальше? Редкий случай, когда она хотя бы пару матчей выигрывает на турнире. Как правило, ну там круг или поражение. Ну, это сложный момент, и очень жалко, что с Карлосом они расстались, потому что они столько строили эту игру, и, наконец, вот все встало на свои места, но он оказался лишним дальше Карлос.
0: Ну, я так понимаю, что эта инициатива была, в общем, обоюдной, потому что Карлос потом же говорил о том, что мы обсудили. Как мы видим дальнейшие направления работы. Мы говорили, да, мы говорили с тобой. Как
1: коней на переправе не меняют, хотелось бы мне сказать. они оба были не в таком загнанном состоянии, что все уже видеть друг друга не могут. Все, что могли, уже выиграли. И действительно нужна какая-то свежая кровь. но странная, странная история. Хотелось бы, чтобы Даша как-то привела свои дела и игру в порядок.
0: Да, потому что, безусловно, это теннисистка, за которой очень интересно наблюдать, когда она находится в хорошей форме. Ну, посмотрим, как будет, может быть, лучше уже в Майами, потому что, ну, тоже про корт мы много говорили, и с точки зрения корта, мне кажется, для такой теннисистки, как Дарья Касаткина, в общем, не самый приятный корт, мне кажется, потому что пробивать насквозь через такой корт ей тяжело. Держать она сможет, да, но все-таки надо как-то выигрывать а такой мощи у Касаткиной нет. Да, Даниил Медведев
1: делает 15-20 ударов и выиграть мяч не может. Что мы сейчас вот с тобой пытаемся здесь донести? Но ну, Касаткина вообще не ударница. И мне казалось, что как раз в этих медленных условиях она вот как рыба в воде будет. Но она просто остановилась, она устроила пару истерик там во втором сете, прокляла всех, себя, и с 4-1 на 4-6 она устроилась. Все. Вот такая, в общем, бесславная история получилась. Да.
0: На этой не самой веселой ноте, наверное, мы с Но. женским турниром закруглимся и перейдем к мужскому. Здесь, ну, он, собственно, параллельным абсолютно ходом идет. И тоже парочка четверть четвертьфиналов. Осталось позади, парочка финалов еще впереди. Ну и начнем, я думаю, мы с Данила Медведева. О, как к- главной звезды этого турнира. На о, корте, вне его и между
1: розыгрышами. Он главная звезда этой части сезона. Давай уже как бы... Там, там три турнира он затащил. И сейчас четвертый еще планирует как бы, отправить в кузов. Но Даня интересен. Даня ругается, Даня всем все объясняет. Медведев устанавливает свои порядки, объясняя всем остальным, как они должны вообще жить, жить дальше. Да, да. И он, конечно, ну, невероятно крут. В любом матче он и проклянет корт он и супервайзера задействует, э, судьи, судьи он предупреждает, что уходит, и когда он вернется, неизвестно, да? И что он будет делать, и И как долго? так медленно, да, поправляя кроссовки, разглядывая корт. Но он хорош, но при этом он выигрывает. Ладно бы он сходил с ума ломал ракетки, и было ясно, что он в кризисе, а ведь нет, он продолжает вот в себе вот это пламя раздувать, и это идет ему на пользу. Это сам ой... он,
0: кстати говоря, так не считает. Он говорит, что я знаю, что эти все вот всплески эмоциональные, говорит, я понимаю, я их не контролирую, но я, говорит, считаю, что они мне мешают, что да? я хуже играю за А них".
1: когда на ее Open он поблагодарил всех зрителей, которые его ненавидели, и они дали ему энергию, тогда Данил выяснил, что это работает, может быть, и по-другому немножко, может быть, Он научился направлять эту энергию, и ему это больше не мешает. Есть такие игроки, есть тот, кто сойдет с ума, э, доведет это все до какого-нибудь абсурда, получит предупреждение, и все, он уже про игру не помнит. Но есть очень редкие вот такие экземпляры игроков, как, например, Джон Маккенровой, который тоже сходил с ума и делал все, что хотел, но это не влияло на качество его тенниса.
0: Борис Бекер, я помню, рассказал, что он, когда он чувствовал, что как-то у него не хватает настроения, что вот он начал играть и как-то чувствует, что нету вот огня, он говорит, я устраивал ругань с судьей на ровном месте просто, потому что мне надо было завестись.
1: А тут корт не тот, ты представляешь? Ну, да не может уже просто я знаю, диссертацию писать по поводу кортов в Индиан Уэллс и доказывать, почему этот турнир... Вообще, не может быть в таком виде.
0: Ну, собственно, с Давиду... Ну, было, во-первых, у него падение достаточно болезненное и выглядящее достаточно страшно со зверевом.
1: Как и, раз Зверев прибежал и хотел потрогать э, ножку. Да, ну катайцу вообще. Не трогай меня никогда. Это тоже.
0: А потом был еще матч с Давидовичем, и там Медведев опять упал не так драматично, но поранил он большой палец на правой руке. Игра была остановлена, вышел «Физио», Вышел там Джерри Армсенг, супервайзер. Медведев ему показал, говорит, вот, это все из-за вашего корта. Это все из-за вашего корта. Потом он хотел продолжить игру той же ракетки, которую играл, но она была в крови, поэтому гриб. он мог я это запачкался. сделать. Да, там надо было грипп менять. А это все в середине геймала. И не говорит нет, возьми другую ракетку. говорит, почему я должен брать другую ракетку? Это все из-за вашего корта, который вы тут постелили, а я теперь должен менять ракетку. Ну, в общем, Даниил, как всегда, был очень артистичен, очень говорлив. И, как всегда, при этом Слова выиграл. Охотлив,
1: да. Да. да, да. А серия продолжается. Ай да Даня. Ну, со зверевом 6-7,
0: 7-6, 7-5. Больше трех часов играли. С Давидовичем 6-3, 7-5. Немножечко побыстрее
1: управились. Ну, вот ты Зверева упомянул. Я вот, мне такая статистика попалась. Я хочу просто ее озвучить. Значит так. Александр Зверев, которого назвали лучшим После большой четверки в истории тенниса, ну, когда там, я не знаю, был Надаль, даль Марий марии Джокович, вот, вот это следующий. Значит, против Медведева 6-7 по личным встречам. С 2019 года два матча он выиграл, 7 получил. Против Циципаса отрицательная 4-8. Против Доминика Тима 3-8. Финал US Open, где он вел 2-1 и с брейком в третьем сете он засадил. И, значит, против игроков первой десятки на шлемах, Одна победа и 12 поражений. Что делает Саша со своей жизнью и со своей карьерой? Вопрос, конечно, риторический, но это очень странно. Это очень странно. В какой теннис он играет? Почему он сползает в защитный теннис, когда у него есть хорошая агрессивная игра? Что происходит с игрой слета? Видимо, Марсело Мело недостаточно, да, как э, друга и суперпарника. Ну, это просто поздно. И брата недостаточно. Если бы он играл хотя бы в половину так же хорошо с лета, как Миша Зверев, я думаю, там парочку имблдонов уже у Саши, наверное, бы были. Но эта игра, я не понимаю. Либо он хочет выиграть, либо он не хочет выиграть. А в какой-то момент мне просто кажется, что он делает ставку на то, что у него окажется больше физических сил. Ну хорошо, в матче с Медведевым это не сработало даже потому, что Даня упал там и уже весь был окровавленный все равно это не работает. Так у него. есть вообще понимание о том, в какой теннис он играет? Ну, он, считает, о, э, э, э. Что вот он такой да. агрессивный контрпанч. Да, 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 но если по результатам посмотреть, это не работает. Этого недостаточно. Значит, команда. Подожди, и... с другой
0: стороны, тебе скажут, сколько мастерсов он выиграл, сколько лет он в десятке? Он на уровне. Да, может быть, у него нет там, пяти-шести шлемов, и одного даже нет.
1: А еще бы он не был в десятке. Физические данные, фантастические. Технику, которую ему там поставили, там, папаша, все, он просто варился в этом, он был обречен на то, чтобы у него была хорошая, идеальная техника. Дальше что у нас? Ну, как-то все вместе-то, это пазл-то можно собрать? Да, куча мастерсов, и итоговый даже он когда-то выиграл. Но... Воу! Пощупать руками-то нечего.
0: Я соглашусь с тобой в том плане, что мне непонятна тактика Зверева игровая. Я не претендую на то, что я великий теннисный мозг, но мне со стороны непонятно, почему Зверев играет так же, как Медведев. Потому что почему так играет Медведев, я понимаю. Мы видим, когда Медведев входит в корт и не может забить. У Медведева специфическая техника. Медведеву очень тяжело зачастую забивать на вылет. Ему это действительно тяжело. А в обороне он велик. Он может быть лучший в истории игроков в обороне. У Саши Зверева есть удары, которые позволяют ему выигрывать мячи агрессивно. У него мощь справа, а какой Медведев мечтать вообще не может. И вообще мало кто может. Бэкхенд по Он здесь, на этих медленных кортах, все он нормально на вылет может пробивать, когда он хочет. Вспомнить тот же Матч, где он получил травму, эту свою жуткую, с Рафаэлем Надалем на Ролангарос. Если помните, это все было, в Париже был дождь, корт был мокрый, крышу закрыли, влажность была сумасшедшая. Там люди, которые были на матче, говорили, что там просто дурно было находиться в этом помещении, невозможно было играть. И Надаль, человек с одним из лучших форхандов в истории, пробивать на вылет там не мог. Слишком тяжелые мячи, слишком тяжелый корт. А Зверев мог, не каждый розыгрыш, но мог. Его форхенд по агрессивности, по мощи, он сопоставим с лучшими. Может быть, стабильности не хватает, не берусь судить, но он способен пробивать, и он этого не делает. Я не знаю. Я помню, Миша в одном из интервью разбирал, как они большую ставку делают на этот форхенд Зверева, который есть, что это такой мяч тяжелый, перекрученный, который летит долго и под заднюю линию, и что это очень сложный для соперника мяч. Я, наверное, согласен, я уж не стану спорить с людьми, которые, безусловно, понимают теннис намного лучше меня, как Миша Зверев. Но хорошо, этот удар он куда-то дальше должен вести, или мы будем этот удар делать раз за разом, раз за разом и ждать только ошибки, когда в целом Александр Зверев, исходя из всего, что есть в его арсенале, мне кажется, все-таки должен быть тем, кто сам заканчивает розыгрыш, а не ждет, пока это сделает оппонент.
1: Хорош собой, олимпийский чемпион, но когда смотришь его игру, есть какая-то недосказанность. Ты понимаешь, что он способен на гораздо больше, он может делать свою игру интереснее, но он почему-то вот так вот ее сушит. И это, как мы видим, не помогает ни в результатах. Конечно, Саша еще возвращается, и этот матч с Медведевым может быть лучший матч с тех пор, которые вот, ну, с начала сезона, да, когда он начал играть, восстановившись. Но он должен еще прибавлять, и физически видно, что он выдерживает эти матчи нормально. Вопросы по игре, по выбору ударов. И теннисная IQ, вот это вот пресловутая, вот э, мне кажется, что у Саши должно быть там гораздо больше вариантов, больше идей, как выиграть мяч.
0: Ну а что скажешь про Давидовича Фокина, которого Медведев обыграл более просто? Э, Алехандро выиграл в 1-8 у Кристиана Горина, который очень неплохой турнир провел. Как тебе Давидович вообще на этом турнире и какие у него перспективы?
1: Отличный парень, яркий, веселый, еще и русский след чувствуется, да, в фамилии. А, ну, как испанец... русский-испанского разлива или (laughs) как-то. Но он отличный парень, но просто мы помним же, что с ним происходило в Дубае, да, сейчас вот этот ужасный матч. Кому он там проиграл с матчболов? Причем год назад в Дубае он тоже проиграл с матчболов. Ну и тут Медведев, может быть, в не лучшем физическом состоянии, потому что накопилась уже усталость да, за все это, но Даня Медведев просто отказывается проигрывать. И вот Давидовичу не хватило вот каких-то парочку таких гвоздей, которые нужно забить. Но ну, я думаю, что это уверенность, которой ему, не, ну, наверное, не хватает в матчах с лидерами. Но все у Давидовича Фокиной будет хорошо. Парень не потеряется точно. Он и яркий, он и эмоциональный, интересный. Хороший игрок.
0: Да, игра мне тоже у очень нравится. Вроде бы не очень впечатляющие цифры в этом сезоне. У него 10 выигранных матчей, 7 проигранных. Но при этом, если посмотреть, почти все поражения у него это от теннисистов, которые выше него в рейтинге, которым, в общем, он пока и должен проигрывать. Баутист Агут, Томми Пол, Даниил Медведев дважды, Феликс уже Алиасим, Андрей Рублев. Ну вот только Кентен Алис, наверное, в этот э, ряд... Э, не должен был бы попадать, которому он проиграл в Монпелье. Но в целом вот эта стабильность, которая есть, то есть всех, кто ниже него, он начал обыгрывать постоянно. Тех, кто выше, пока не берет. Но это уже
1: уровень, уровень, который должен ему в тридцатке
0: позволять быть. Абсолютно. Но для него этот турнир закончен. Данила Медведева в полуфинале ждет Фрэнсис
1: Тиафо. Всеобщий любимец. Я думаю, что в Америке он едва ли не самый популярный. Понятно, что он есть и Тейлор Фридс, и кто повыше. Но за Тиафу смотреть так интересно.
0: Он обыграл Алехандру Табило Чилийца. 6-4, 6-4. Нори там выиграл по соседству у Андрея Рублева. 6-2, 6-4. Ну и в одной четвертой уже Тиафу разобрался с Кэмероном Нори. Ну, в общем, довольно уверенно. 6-4-6-4, 6-4, там еще более разгромным мог быть счет. Тиафа в конце сета еще позволял себе немножко так Поиграть на публику,
1: помаяться. да, ну, но мы про него это знаем. Он очень странный, иногда делает вещи. Нори, наверное, переиграл, что ли, да, все-таки вот эта Южная Америка, где они играли с Эль две недели подряд, один финал, один титул. Вроде бы отдохнул к Индиану Уэллс, и он же выигрывал этот турнир, Кэмерон Нори, пару лет назад. Тут вот, ему раза э, У Басилашвили, да?
0: Николас Басилашвили, О, да, 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 в да. финале это как раз вот этот ковидный год, когда Индиану Уэллс играли осенью.
1: Да. Ну, тебя интересен. Э, и я думаю, что качественно что-то в нем э, так щелкнуло в прошлом году. Они играли с Мари какой-то матч там, часа три. И после этого часто разговаривали, разговаривали в раздевалке об этом. Мари сказал, что я такого не припомню. Ну, Тиафа, наверное, разговаривает все время. Но чтобы Мари поговорил с Тиафу по поводу тенниса. И не, не только матча, но, видимо, с вообще какой-то философии. Потом Тиафа у нас был в полуфинале US Open. И после этого, что, ну, казалось, полуфинал, все. Он что говорит? Я выиграю эту вещь целиком. Не в этот раз, я выиграю эту вещь, я затащу ее суп. Но как бы это говорит о том, но он же это не придумал, он супер мотивирован, игра яркая. А Нори он просто перехитрил. Ну но Нори, да, левша, необычный вот этот бэкхенд какой-то плоский, но с форхенда все понятно, вот эти перекрученные мечи. Тиафа так легко с этим разобрался. Он просто разбил это все, он не позволил Нори вот, э, играть вот в эти вот э, свои какие-то истории, что-то плести, как он укорачивал. Он все время что-то менял. Нори вообще не мог понять, где та зона на корте, где он должен находиться. Ему нужно как-то разбегаться, сделать несколько там розыгрышей ударов по 20, чтобы соперник задышал. И тогда уже будет все понятно. Нет. Тевгус сказал, нет, это ты с остальными играешь. Здесь вообще будет все другое. И это круто, он... и это супер, что ты видишь таких игроков, которые ты не знаешь, что они сделают. И в те дни, когда это работает, восторг от этих идей и от того, как они их воплощают. Это хорошая победа, при том, что Тиафу не был фаворитом, но он это сделал. И очень интересно, что теперь не будет с ним.
0: Заглянем в историю встреч. Не знаю, вот насколько стоит обращать на это внимание, учитывая, что Тиафа теперь другой человек. 4-0 у них на уровне ATP в пользу Медведева, один сет он потерял за все эти матчи, обыграл его в Вашингтоне в 19-м, Австралиан Open 20-й, US Open 20-й и Майами 21-й. Вот за все ну, давно. один сет. Все Но...
1: давно. А Даня тогда был невероятно х- хорош.
0: Но... Дани много про грунт говорит, что Indian Wells медленнее, чем грунт. На грунте они один раз встречались на челленджере в Ницце в 2015. И
1: там как раз Тиафа выиграл. Как вообще Тиафа туда попал, да? <laughs> Зачем он это сделал?
0: Квалификация? А, это не челленджер, прошу прощения, квалификация турнира ATP в Нице. Квалификация.
1: Но вот сейчас как раз Дани постелили такой хард, чтобы он готовился к грунтовому сезону, видимо. И он сейчас поверит в то, что он может играть на грунте. Он
0: любопытную вещь сказал вот не в пылу борьбы, не на корте, а в интервью я слышал. Он сказал, что нет, ну я не шучу. Он говорит, этот хард медленнее, чем многие грунты. Он говорит, вот, например, Наралан Гарос говорит, я вам точно скажу, грунт быстрее, чем этот хард, 100% я, говорит, не знаю, зачем такое стелят. Ну, кстати говоря, я удивлен был, что в Париже вот примерно столько же недовольства от игроков не было, потому что в Париже тоже последние сезоны просто ужасно медленный хард. И вот тот же матч... Зви...
1: А, а, а ты мастер Да-да-да, я э, про, э, м- да, про Да
0: в позапрошлом сезоне, когда Медведев со Зверевым играли полуфиналы, и ни один, ни другой не мог пробить на вылет. Ну, просто это было невозможно. Особенно еще учитывая, что оба стоят в пяти метрах за задней линией и успевают везде. Это был матч, где играли вот эта стенка против стенки. На вылет пробить нельзя просто, в принципе. Наверное, харды разные нужны, харды разные важны, но все-таки как-то я отчасти соглашусь с Данилом Медведевым, что для этих вот, для таких игрищ есть грунт. А хард есть э, немножечко для другого.
1: Ну, вот на таком медленном харде посмотри, что получается. Выиграть на задней линии невозможно. Ну, или практически невозможно, либо надо потратить на это все свои силы и несколько дней. Где нужно завершать розыгрыши, соответственно, надо идти вперед к сетке. И это меняет все. Даня Медведев у нас выходит к сетке и бьет драйв-валей. Кто-нибудь такое видел вообще? Он начинает это делать лучше. Дани Медведев выходит к сетке, понимая, что там это не его зона, как бы, но он идет туда, чтобы и все остальные тоже должны об этом подумать. И э, я хочу еще вернуться к Корде. Вот у Корды лучшая игра из тех, что я видел с завершением именно у сетки. То есть он для него это абсолютно естественно. Если всем остальным нужно как бы принять, осознать. Что нужно идти в впер... и там что-то идет. А у корда-то игра уже поставленная. Другое дело, что он хрупкий, и кисть, и все это понятно. Но то, что он делал с Новаком, вот этот вот Аделаида, да, баба, да. оно было: но это лучшая игра из тех, что вот я видел по качеству игры какая вот она, она вот все, она во всех линиях, и это естественно, и ему не то, что кто-то говорит, слушайте, надо идти к сетке, но мы знаем, что для него него это естественно, эти плоские удары низко над сеткой, и он идет вперед. Я пока, ну вот как бы, Алькарас еще, но это вообще отдельная история, там и движение, и все остальное, но вот именно игра с давлением и с завершением вот там впереди у сетки, я считаю, что Кордон показал, где он хочет быть со своей игрой. Конечно, ему нужно еще чемодан здоровья добавить, и вагон, возможно, и физподготовку, и все-все-все-все-все. Без допинга желательно, чтобы папа ничего ему там не, не подкинул. Но вот по игре Корда, я считаю, что ну вот она такая полным-полна коробочка, знаешь. И что хочешь оттуда доставай, все будет к месту.
0: О. Yeah. С тобой соглашусь. Но давай Карас уж перейдем. Да,
1: но это просто восторг, это песня. Я хочу смотреть все его матчи. Так смотри. Да. Я не могу оторваться, я точно э, слежу. Вот мне интересно, как будет играть Аль Карас. Потому что то, что делает этот парень... но если Дирк Новицкий пришел на его матч в Индиан Уэллс...
0: Ну, Дирк Новицкий на теннис все время. Да,
1: сел и говорит, ну, вот этот парень, я считаю, что на данный момент считается лучшим атлетом в мире... Дирк Новицкий, не последний человек в спорте, в баскетболе и прочее-прочее. То есть по движению я ничего подобного не видел. По разнообразию того, что он делает на корте, тоже. И ведь он же первой ракеткой мира у нас еще может стать, если выиграет этот турнир.
0: Ну, основная проблема с ним, ну, вот то, о чем в нашей программе в «Выход к сетке шоу» последний говорил Борис Львович Сопкин, что проблема с, со здоровьем, потому что такой молодой игрок ломается очень много, и это значит, что команде нужно подумать о том, как они строят тренировки, о том, как они строят соревновательный, соревновательный расписание свое, ну потому что когда ты отсутствуешь много месяцев, ну вот даже я, мне странно, когда Алькарас едет на грунт и играет там две недели без выходных после отсутствия. И играет так,
1: как будто он никуда не уходил. Нет, это это. это
0: выдающееся, да. Но мне кажется, это здесь как раз Хуан Карлос, может быть, должен немножечко притормозить его, сказать, что вот тут ты играешь, а вот тут ты не играешь все-таки. А иначе получается, что он э, не играл, ну грубо говоря, полгода, вернулся и, и 10 матчей за две недели на грунте отыграл.
1: А потому что не нужно после US Open ехать в Астану и все остальное. Нужно было парню и дать. Мог, не надо и ехать вот было. я тогда еще, что они делают? Вы выиграли US Open. Вы... Куда вы гоните? И мне это было странно. Вот последствия.
0: Ну вот посмотрим. Теперь, теперь. Впереди у него Феликс. Вроде бы никаких вопросов, кто в этом матче говорит. Да, но история но head личных head, встреч. 0-3. 0-3 у Алькараса против Феликса. И кое-что из этого. Это уже пост-US Open. Точнее, не кое-что, а, собственно, две победы. Первая была на US Open 21-го, и там снялся Алькарас. А два других матча это как раз было после US Open. Но, с другой стороны, да, там Алькарас, конечно, был уже так порядком измучен, кубок Дэвиса играли в Валенсии же, да, по-моему, они играли группу, это был, собственно, первый матч, если мне не изменяет память, Алькараса в роли первой ракетки мира, он проиграл Феликсу в трех сетах, а потом они играли в Базеле, где Феликс чувствовал себя прекрасно, там очень быстрый хард, и на этом очень быстром харде, конечно, вот эта сцепка подачи и первый удар после нее у Феликса работали выдающиеся, и даже Алькарас но там не сделал ничего. Здесь
1: этого не будет.
0: Да, это абсолютно другой будет матч. Не похожий на Базель абсолютно точно, да, наверное, и на Валенсийский тот матч тоже не похож, там не было каких-то супермедленных условий. Но... Ну, что, здесь Алькарас? Ты думаешь... Беспрянный? Алькарас,
1: но я хотел бы про Феликса еще пару слов сказать, потому что я один из тех, кто смотрел его матч против Томи Пола от и Мало мне не показалось. Там был тройной матчбол при счете 5-6 в решающем сете на подаче Алькараса. Он отыграл этот тройной матчбол. И потом он на тайбрейке проигрывал 3-6. И тоже выиграл. То есть два раза по тройному, если ты отыгрываешь в матче. Но мне понравилось, что Томми Пол улыбался возле сетки. То есть он не был убит, хотя другой бы казалось, что ну, уже все. Вообще, надо, наверное, менять род деятельности, уходить из тенниса. Из- 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 а и говорит, ну, как бы да, да, Феликс, отскочил ты. Ну, так по-доброму, знаешь. Игра Феликса, но я не понимаю, как он может обыграть Алькараса, особенно после вот этой битвы с Томи Полом, хотя у него было больше времени на восстановление. Наверное, он отдышался. Но это будет хороший матч, но Алькарас поинтереснее, конечно, гораздо. И мы все хотим одного. Медведев-Алькарас. Финал. Пожалуй. Мог, да, могут там пожалуй. сделать приятно, да? Но там еще есть э, ребята очень достойные.
0: Да. Фриц и Синер. Последний чат в финал, который нам осталось обсудить. Ну, вывеска. Супер. Ну, Честно говоря, мне кажется, что Алькарас уверенно перегает Феликса, и поэтому мне матч Фриц-Синер, наверное, даже более интересным кажется.
1: Да, но я уже хочу смотреть все дальше. Всем отчасти, раз, да, я помню, да, помню. да, 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 да. Синер
0: Синер отцепил Стена.
1: Ну нормально, нормально.
0: Ну Стен, Стен сделал все, что мог. Он выбил Кицмановича, он выбил Руне, вернув ему должок за Париж.
1: Ничего не сказал, правда? После матча, когда Руна его спросил, говорит, ничего не скажешь? Единственный, кто впрягся за Руна в социальных сетях... Никирис. Да. Ну, видишь, когда проигрываешь, все в порядке, да? А когда ты выигрываешь, оказывается, что ты ребенок там, и все, у тебя репутации, в раздевалке и куча всего. А тут нет ничего, уже не надо говорить Стэну. Хольгер... Ну, Без вины виноватый.
0: Стэна Яник, в общем, от турнира отцепил. Уверенно 6-1-6-4. Фриц уверенно идет. У него был сложный матч с Беном Шелтоном на старте, но дальше он шагает очень легко. Байесу 3 гейма отдал Фучевичу 7, но все равно 6-4-6-3. Такая рабочая победа. Есть у Фрицы шанс защитить титул.
1: Пока он в сетке, конечно, почему нет ты знаешь, ну мне кажется, что Синер вообще выглядит получше, чем Фриц. Фриц должен сыграть лучший матч, идеально будет работать подача, и вот эти легкие геймы, много дешевых мечей будет ему доставаться, но Синер ему ничего не даст. Я посмотрел второй сет с Вавренкой, ну понятно, что Стен наверное по скорости все-таки уступает, но настолько ясная Четкая игра у Синера, ты смотришь, и никаких вопросов не возникает. Все решения, которые он принимает на корте, ты... это лучшие решения. Вроде бы все не так эффектно, но при этом это такая гроссмейстерская игра, которая, я даже не знаю, один, два, три, насколько ударов он там просчитывает дальше, но это удивительно, такой холодный, расчетливый разум, у итальянца еще?
0: Мне очень нравится Синер, не буду даже скрывать. Я, мне кажется, что это должен быть сезон, когда он прорвется. Главное, чтобы вот здоровье его опять не подвело, травм не было. И мне кажется, что это сезон, в котором Синер ну, будет, например, в финале хотя бы одного шлема.
1: Ну, на US Open прошлый ну, Алькарас ушел с матчболов там вообще-то у Синера. Так что... А Джокович, но он был 0 02 да, по-моему? Ну, как бы Синер синер хорош, необычный парень, Как он еще красавец, как его обожают все модные дома, как он красиво все время наряжается, он отличный, он отличный. Ну, Фриц у нас э, герой сериала американского.
0: В общем ждем, вот некоторые четвертьфиналы прошедшие мы уже с вами обсудили, остальные ждем и встретимся уже в начале следующей недели с
1: обсуждением итогов этого турнира. Саншайн Дабл, да, как-то так надо будет разделить. Да. От Indian Wells к Майами. Ну а четвертьфиналы
0: пополам вместе с вами разделили сегодня Алексей Михайлов и Роман Комин. Спасибо, что провели с нами этот почти что час. Пока. Спасибо.